0: Hola, mi nombre es Hugo, soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth, ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vía Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. Bienvenidos a un episodio más de Vías Sonoras. Este es el ya el número 15. El tema es México peregrino, danzas guadalupana, Un tema bastante interesante, el cual eh, mi compañera Elizabeth nos llevará para conocer sobre más de estas danzas guadalupanas. Y aprovecho para saludarla. ¿Cómo te encuentras, Elizabeth?
1: Hola,
2: me encuentro muy bien y como siempre muy feliz de estar aquí saludándote, de estar compartiendo contigo, con nuestros podescuchas, con nuestros video podescuchas, eh, este compartiendo con todos ustedes. Muy feliz de, de estar aquí y de hablar de este tema que está, que como muchos de los temas está muy arraigado dentro de la cultura mexicana y pues este, nada, estoy aquí de pie ah.
0: perfecto muy bien muy bien Elizabeth este recuerden les vamos a hacer este recordatorio que, que todos nuestros video videopodcasts hacemos es que necesitamos de su apoyo recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook eh, ahí nos encuentran como Vías Sonoras en Twitter como arroba eh, vías bajo sonoras en Instagram como arroba vías guión bajo sonoras. Eh, también nos pueden escuchar por Spotify, por Google Podcast, por Anchor. Ahí nos encuentran como eh, Vías Sonoras y obviamente en el canal de YouTube de Vías Sonoras. Por favor, suscríbanse, compartan nuestras publicaciones, comenten, este, hagan sugerencias este, y demás. Por favor, para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco y entonces después de esta digamos este breve comercial que hacemos prácticamente todos nuestros episodios llegó el momento de nuestro sondeo sonoro número 15 así que Elizabeth cuéntanos qué traes ahora para este sondeo sonoro
2: pues hoy les traigo a un a una a, a una bueno les traigo una propuesta súper súper interesante y que seguro muchos de ustedes ya han de conocer pero bueno para los que no eh, les traigo hoy a la bruja de Texcoco que ya ha sido todo un icono es todo un fenómeno dentro de la música mexicana y sobre todo que trae aparte de una fusión muy interesante arreglos interesantes eh, trae una propuesta y tiene todo un concepto que tiene, que, está, que es muy profundo, y bueno, ella nos dice, yo no encontré a, a la bruja, la bruja me encontró a mí, no estas son palabras de, Texco, de la bruja de Texcoco, eh, dice, sin vergüenza me presento firme con mi huipil, que tiene colores, ajá, que tiene colores y mil palabras al viento. Entonces, bueno, la bruja de Texcoco es un proyecto musical y de performance que nace eh, al rechazar la masculinidad en la música mexicana. O sea, rompe totalmente eh, estos estereotipos y rompe cualquier cualquier barrera y cualquier frontera, ¿no? Es decir, se apropia de la música y la lleva a desarrollarse en situaciones, pues, sí extravagantes mediante los trajes, este que están llenos de feminidad, sobre los wipides, máscaras y tejuallas. O sea, está muy inspirada en la feminidad mexicana y en este concepto, pues, de no de, de rescatar, sino de portar con orgullo el ser mexicana. Bueno, ella es eh, originaria de la Ciudad de México y, bueno, después de un viaje ahí, este, misterioso, eh, tuvo un encuentro con un chamán en Texcoco. Eh, original bueno su nombre digamos eh, eh, fue o es Octavio Mendoza y empieza en ese viaje a Texcoco este con este chamán empieza una travesía para encontrarte a encontrarse con su lado femenino a través de la música y de esta forma nace la bruja de Texcoco entonces eh, su propuesta es es muy interesante y a mí me encantan me encantan todos los trajes que saca todo todo el, ma el maquillaje que le hacen es increíble, los peinados que le hacen eh, son increíbles también, ¿no? Aparte él sabe peinar muy bien, me la, me la he encontrado ahí, o me la encontré muchas veces ahí en el Fandango, en Son para ¿no? Entonces, bueno, eh, su, la importancia no de la bruja de Texcoco es que... Eh, nos deja clara, digamos, la representación y las disidencias de género en todos los espacios, ¿no? En, en, les digo que no tiene fronteras. Y bueno, como les decía, la bruja quien fue asignada al nacer hoy se presenta en el escenario inspirada fuertame, fuertemente por la feminidad mexicana, por el poder de las transfeminidades también, y bueno, que han existido en México desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces es también rendirle un homenaje a la mujer mexicana. Y bueno, tiene mucha relación con este asunto de los mushes del Istmo de Tehuantepec, con las maringas de Michoacán y con los chuntales, con los chuntes, perdón, sí, chuntales de Chiapas, eh, en Chiapa de Corzo, ¿no? Entonces dice que su magia, dice, ajá, dice la bruja, quien sostiene que su nombre es bruja y su género es la magia, se revela contra el binario género, y como hace música, pues no le gusta ponerse etiquetas que la limiten, ¿no? Entonces es la bruja de Texcoco y punto. Y bueno, chequen su propuesta, está increíble, una propuesta que rompe en todas las, con todas las barreras. Es una propuesta muy rica, tanto en la, en, en la plástica, tanto en la música, tanto en el contenido, tanto como en este concepto que tiene. Y bueno, pueden encontrarla en todas las redes sociales posibles, ...está en Facebook, denle like a su página... ...tiene su canal de YouTube... ...ya estuvo en el Vive Latino también... ...está en es Spotify... ...también para que se, ahí... ...se suscriban a, a su Spotify... ...y tiene dos producciones discográficas... ...la primera eh, fue... Eh, ...de Brujas, Peteneras y Chachadacas, ...donde viene esta canción... ...que les recomiendo que es Té de Malbón... ...y Alquimia... ...que es su más reciente producción... ...en el 2021... Y también el sencillo que les recomiendo es Chenny, que habla del miedo. Entonces, eh, es, esta es una buena oportunidad para conectar con nosotros mismos, con la música mexicana y para eh, dar un viaje por estas feminidades este, de la cultura mexicana tan importantes. ¿Cómo ves Hugo? Esta fue mi propuesta, La Bruja de Texcoco. Y bueno, suscríbanse a su canal, sigan en sus redes y pues a disfrutar de su propuesta que está súper interesante.
0: ¡Órale! bastante interesante la verdad este acérquense a esta música seguramente encontrarán una nueva experiencia sonora y visual sobre todo por, por, por lo que mencionas ¿no? su forma de vestir y también esta onda que trae de no tener un género pues ¿no? y, y, y yo creo que es algo bien interesante eh, y que suma demasiado a la cultura musical y sonora de México bueno yo traigo a un rapero. Ya habíamos escrito ahí, bueno, yo había escrito algo sobre él desde hace mucho sí. tiempo, pero me parece que retomarlo es necesario porque este rapero llamado Pat Boy eh, es maya. Y bueno, su lengua originaria es maya y obviamente también es maya, ¿no? Él es de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, México. Y lo interesante es que buscan a través del rap eh, mantener viva su lengua sobre todo llevarla a los más jóvenes, sobre todo también sacarla un poco de, la, de lo tradicional uh -huh. y eh, sí, ponerla a a dialogar con sonidos eh, actuales y modernos con un género que no es, no es mexicano, es estadounidense y que ha gustado es del gusto de muchos jóvenes ya desde hace tiempo desde la época de Eminem, bueno, desde atrás, ¿no? Desde Control Machete. Algo, y, 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 y bueno, generaciones han crecido con este tipo de música y casualmente, pues bueno, en el sur de la ciudad, bueno, de México, que a veces creemos que ahí... Eh, las manifestaciones musicales siempre son como de marimba o más tradicionales. Acá llega este muchacho y nos dice, momento, eso está bien, está padre, pero nosotros los jóvenes necesitamos también manifestarnos de alguna manera. Y el rap ha sido su herramienta para poder llegar a otros jóvenes. También dentro de lo interesante de este pad boy rap es que hace talleres, donde enseña a rimar a los jóvenes y riman en maya, imagínate qué delicia, claro. entonces es una forma de preservar la lengua, una forma de difundir la música, una forma de vivir, es un estilo de vida a través de la música, entonces también apoya a otros músicos, anda de gira, anda aquí, anda allá y es verdaderamente un personaje que vale muchísimo la pena escuchar, sobre todo porque la música, o sea, digamos los beats que le llaman para poder ensamblar estas métricas eh, son muy buenas, son muy buenas, o sea, se, eh, tiene muy buen DJ, la verdad no recuerdo cómo se llama el DJ, si alguien okay. sabe, o si Pat Boy nos puede dejar ahí el comentario, es, es buenísimo. Entonces, tiene música muy interesante, que vale, repito, vale muchísimo la pena escucharla y darnos la oportunidad de escuchar música en lengua originaria. Eh, por ejemplo, hay dos canciones que a mí me gustan demasiado. Una se llama Shimbal Kaj, no sé si se si pronuncie, y otra que se llama Vidas Mayas. Y, bueno, y tiene otras, ¿no? Muy, muy, muy padres con unos beats increíbles. Y tiene dos álbumes. Estos dos álbumes los pueden escuchar en su Spotify. Uno se llama Raj Ich Maya del 2019 y Soy un Macewal del 2018. Entonces... Eh, es un muchacho que le está pedaleando fuerte, de hecho en su Facebook pueden encontrar imágenes de cómo está construyendo su, su estudio de grabación, ¿no? con donaciones, con, con conciertos que, que él da, este, con ayuda de otras personas este, también pone videos y fotos de los lugares a donde él va y da sus talleres, ¿no? Para que los chavitos se acerquen a la rima y puedan también utilizar el maya. Entonces, es un personaje que, que un músico, más bien, que vale mucho la pena escuchar y, y sobre todo quitarnos esos prejuicios, ¿no? De decir, bueno, no es tradicional o no es esto, ¿no? Sino darnos la oportunidad de escuchar nuevas eh, tendencias musicales y que, valen valen mucho la pena, entonces vamos a dejar, recuerden todas las redes sociales de estos dos artistas para que vayan, eh, escuchen, vean qué están haciendo y se den la oportunidad de escuchar música que realmente vale, vale mucho, mucho la pena como lo he dicho en mi intervención ya como 10, 15 veces entonces eso es lo que traigo en nuestro sondeo sonoro número 15, un poco de rap para la banda
2: pues muy bien, me parece increíble y me parece también este, muy buenas estas propuestas que estamos trayendo y que coinciden, que, que me gusta que coincidan porque traemos música que rompe esquemas, traemos música que rompe fronteras, en este caso aquí... Eh, pues rompe no con esta esta imagen tradicional que tenemos de, la, de toda esta zona de Chiapas De este Tabasco de todo de, de Yucatán no de, de todo de toda esta parte así del sur este de toda la zona maya no entonces que pensamos ah pues pura marimba o por así y entonces llega llega aquí el rap y rompe no y se o sea sí pero, pero aquí, yo, este, aquí está mi propuesta y sobre todo que se está compartiendo pues, con los más pequeños y que le está compartiendo con la comunidad que finalmente la música y la danza eh, en un principio tienen eso, ¿no? Hacer comunidad y crear lazos, lazos fuertes. Entonces vayan a sus redes sociales, escuchen esas dos propuestas. Y bueno, eh, gracias Hugo por tu sondeo sonoro. Y ahora, bueno, antes de comenzar con ya el tema, con el tema de lleno, eh, queremos invitarlos, estamos muy felices porque queremos invitarlos a nuestra posada de vías Sonoras virtual, que va a ser el próximo jueves 16 de diciembre, eh, o sea ya este de hoy en ocho prácticamente, y bueno va a ser en horario de posada, entonces esperamos va a ser a través de nuestra página de Facebook, eh, para que nos manden saludos, nos manden sus propuestas, eh, tengamos un contacto pues más directo con ustedes y pues nos puedan este, ahí decir, eh, ay, no, no, nos gusta lo que hacen, o este, oh, ya cierren la página, ah, no, no es cierto. No sean no, así.
0: Sí, sí, no, no sean
2: feos, no se porten mal con nosotros. Entonces, eh, bueno, nada, es invitarlos a nuestra posada de vías sonoras, vamos a tener in algunos invitados especiales, y pues esperemos que nos acompañen Hugo, ¿a qué hora va a ser la aproximadamente nuestra posada? Les estaremos avisando con, la, con precisión la hora Pero bueno, ahorita, Hugo, tú dinos la hora En la que vamos a programar nuestra posada de vías sonoras virtual
0: Sí, eh, pues habíamos pensado en que entre 8 y 9 de la noche Quizás ya por muy tarde a las 10, ¿no? Así, horario nocturno, ya para, para destramparnos pero más o menos en esa hora vamos a estar, este, les vamos a dejar este, ahí la invitación para que se puedan conectar y pues podamos eh, interactuar de manera más cercana con, pues, con los que quieran echar un poco de, de, este, de plática y de cotorreo con nosotros.
2: Perfecto. Pues ahí está, la invitación. Conéctense que con nosotros, como nos dice Hugo, se pueden traer un ponche con piquete.
0: Ándale, <risa> si sí. Quieren. Después de ir a, 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 ¿cómo se llama? A darle a la piñata, pues ya se conectan en corto con nosotros, ¿no? Y están con su caña. y Bueno, aunque creo que las piñatas ahorita ya no son con tanta fruta, sino como de dulce, ¿no? Con, ya todo colación, ha cambiado. Con sí.
2: colación, cacahuate, tejocote, Caña.
0: Sí. No, a mí, sí me tocaron cañazos y cachos de
2: barro cuando me <ríe> estaba
0: la piña. Oh, sí, sí, sí. Pues bien, ahí está la invitación. Les vamos a dejar el horario, más o menos entre 8 y 9 de la noche. Por ahí vamos a estar. Se los vamos a confirmar en los próximos días. Y vámonos al tema, al tema en corto: México peregrino, danzas guadalupanas. ¿Qué onda, Elizabeth? ¿Por dónde comenzar este tema que suena muy interesante? Y también suena complejo al mismo tiempo porque, pues, bueno, siempre la danza, por lo que he aprendido de ti, tiene su complejidad. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo comenzamos esto?
2: Ok, voy a tratar de sintetizar lo más posible este tema, como dices, muy que, este, que es fascinante, que lo tenemos así, súper, súper así, por todos lados, inmersa en la vida cotidiana, o sea, o sea, por ejemplo, en el edificio de la casa entras o en los edificios de por acá entras y está una Virgen de Guadalupe, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Yo me acuerdo mucho que cuando era chiquita, o sea, yo era muy vaga, muy, muy vaga, antes de empezar con el tema, y mi forma de salir en la noche decía, ah, oh, ya estoy saliendo en la noche, era salir a los rosarios previos que se hacían antes de cantar las mañanitas a la Virgen, porque pues tenía vecinas que organizaban las posadas, organizaban los rosarios a, previos, a las mañanitas de la Virgen y el mero día de la, de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, bueno, la noche, digamos, era ir a cantar a las mañanitas y era así ya en el edificio de la persona que organizara y yo decía, ¡ay, oh, guau! Wow. Entonces me sabía todo, me sabía todos los rosarios, o sea, salía a rezar el rosario para andar de vaga y pues <risa> este, al final te cuestiona sobre esta imagen no que está eh, tan, 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 tan inserta en la cultura mexicana y en cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mí, que tal vez se convirtió en un motivo para estar en la calle de noche, ¿no? Seguir en la pachanga de noche y entrar ahí al café con pan, al ponche, que te daban en los rosarios a la tole.
0: Está <risa> mal, <Y ya>. ¿no?
2: <risa> Así, exacto. Entonces, eh, la verdad es que fue una muy buena experiencia. Esa etapa de mi niñez en la que me gustaba bajar los rosarios y cantar a las mañanitas a la Virgen fue buena. Pero bueno, eh, después de este paréntesis, este, es, es justamente lo que voy, ¿no? O sea, muchos he, hemos vivido el culto de la Virgen de Guadalupe desde pequeños, ya sea porque se nos inculca, ya sea porque lo vemos de forma indirecta, ya sea porque nos toca ver en Calzada de Tlalpan ya en estos días a los peregrinos en bicicleta, ya sea porque vivamos cerca de la basílica y veamos pues cómo van llegando todos los peregrinos, ¿no? O sea, nos ha tocado vivir la este fenómeno guadalupano desde muchas eh, vertientes y a esto voy, ¿no? Entonces entonces, eh, con frecuencia hemos escuchado que ser mexicano es ser guadalupano, ¿no? O sea, es la forma en que nos identifican, o en el que nos identificamos dentro y fuera del país, ¿no? Pero bueno, esto necesariamente tendrá que ver con la religión católica. O sea, eh, esa es una pregunta, ¿no?, que de pronto surge. O sea, ser guadalupano es lo mismo que ser católico, digamos. No nos vamos a meter en temas de religión, pero me parece importante este planteamiento, porque, porque tiene que ver más con un sentido de identidad. Entonces, más que, una, más que una, una cosa, bueno un asunto religioso, es un asunto de fe, de identidad y de crear comunidad. Entonces, es, por eso es tan importante. Este fenómeno de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, el puerto de la Virgen de Guadalupe ha constituido la consolidación, como les decía, de una identidad nacional, ¿no? Tal como los bailes que ya hemos hablado, tal como el cine mexicano, tal como la música, la Virgen de Guadalupe es uno así de los pilares más fuertes dentro de la identidad de la cultura mexicana, ¿no? Y bueno, estamos a escasos días de los festejos a la Guadalupana y pues ya desde semanas atrás se han visto que han llegado pues los peregrinos desde diferentes lugares del país, de todos los rincones, principalmente llegan a agradecer y a ofrendar por medio de la danza y de la música, ¿no? O sea, se puede ver una cantidad inimaginable así de danzantes en, en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, eh, viendo este tema tan importante y de tal magnitud, eh, surgió eh, o me surgió la necesidad de, de, de abordar cómo se vive el culto de la Virgen de Guadalupe a través de cuatro danzas, de las cuales voy a dar algunas características muy específicas y les voy a mostrar algunos videos y la música, puesto que a través del cuerpo y de metáforas pues y corporales se ha creado todo un sistema de devoción de expresión de fe, de agradecimiento, de petición y, por supuesto, de sacrificio. Entonces, ¿cómo ves este tema de la Virgen de Guadalupe? ¿Tú cómo viviste? ¿Tú cómo has vivido este fenómeno de la, del culto de la Virgen? Porque, pues, la verdad es que nadie, ninguno de nosotros se ha salvado, ¿no? O sea, a todos nos ha tocado vivirlo desde algún punto.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues, bueno, yo cuando era pequeño recuerdo que hacían la fiestecita, ¿no? Y cohetes y uno salía, o sea, yo no salía a rezar, pero como, y tampoco fui como mucho a a ese a ese tipo de, de digamos de congregaciones, ¿no? Como de, no sé, no va como de reuniones religiosas, porque no dentro de bueno en la colonia donde yo vivía, bueno, sobre todo en la calle, pues no había como una figura, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, sino que estaban como alejadas tres o cuatro calles. Entonces igual a veces íbamos nada más así de pasada, pero no nunca, sino que ya más grande, este uno de mis hermanos sí es fiel creyente y este un día me dijo, "Vamos a caminar, ¿no? O sea, ir caminando desde el sur hasta, hasta la basílica y entonces Dije, órale, vamos, ¿no? Nunca he ido ahí como, digamos, ahí como haciendo antropología, ¿no? Social. Y me lancé. Fui como tres años nada más. Ajá. Y entonces pude como vivir de cerca lo que les pasa y lo que sucede en estas peregrinaciones, ¿no? O sea, más o menos partíamos de por el Estadio Azteca oh. hasta la Villa. Eran, nos hacíamos como cuatro horas, ¿no? Entonces ibas comiendo, ibas platicando con otros peregrinos... Este bueno ahí no y sobre todo cómo la gente pues al llegar a la basílica este pues es mucha mucha gente te tardas horas para entrar y solo verla tantito y salir dejar una veladora en algún lado si es que se puede y bueno de regreso porque o algunos se quedan a dormir porque el jazz o sea así terminas muy muy cansado nosotros nos hacíamos como cuatro horas creo o cinco algo así no, en ese pequeño tramito nada más.
2: Bueno, pues, sí, era un rato. Y también esta cuestión de, de cómo la gente, o sea, que los que no son los peregrinos, digamos, que hay gente que prepara pequeños así bolsitos no con un sándwich con uh -huh. una torta con un jugo con una fruta y es eso es, es es precisamente eso que dices no vas con otros peregrinos y están las otras personas que pues obviamente no van a la basílica pero que que le dan este 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 poder o este pues este lunch no este itacate sí. a los peregrinos es y que pues, es crear ese sentido de comunidad sí. justamente
0: y es que es una manda no o sea yo platiqué con muchos de ellos desde preguntaba ¿Y qué onda ¿Y por, y por qué dan comida ustedes? ¿Nada más así de buena onda? ¿O, ¿O hay algo detrás de esto? Ya me decían, no, pues es que este le pedimos a la Virgen por, por, por un familiar y, y se salvó y entonces lo hacemos cada año, ¿no? En, en forma de retribución, ¿no? O sea, ya sabes que hay que, los milagros siempre hay que retribuirle algo a la deidad. Claro. y entonces había esto no y me tocaba que también regalaban este como rosarios imágenes de la virgen o sea no solo comida sino que te daban como objetos digamos uh -huh. este eh, que tenían que ver alusivos más bien a la virgen de Guadalupe entonces ya ibas no este bueno si querías la tomabas y si no pues ya lo dejabas claro, a vamos. alguien que lo necesitase
1: muy
2: bien pues, pues es muy interesante también verlo desde la experiencia propia Uh -huh. y o sea siempre van a ser enriquecedoras las experiencias no por ejemplo yo no sabía esto que también te daban imágenes rosarios y que era una manda no entonces también uh -huh. se convierte estas mandas pues obviamente son son de alguna manera sacrificios que uno que uno hace y lo hemos visto desde desde tus episodios de este de prehispánico sonoro no la cuestión de sacrificio y de agradecer y de retribuir a la deidad pero bueno este, ya sin más así paréntesis de nuestras experiencias de vida
1: <risa>
2: <risa> y de, de esto, bueno, vamos a ver un poquito de forma muy breve, espero, cómo llegó a ser la Virgen de Guadalupe, un símbolo de identidad nacional, porque pues todos sabemos y todos nos quedamos con la historia de Juan Diego y la Virgen del, y el cerro del Tepeyac, y Pedro Infante y María Félix, ¿no? Este <risa> y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar brevemente y aquí vamos a retomar un periodo que es el, que es finales del siglo XIX, bueno, mediados, finales del siglo XIX donde pues se hizo un debate, ¿no? Aquí muy interesante sobre si coronaron o no a la Virgen de Guadalupe, sobre la Santa Sede, sobre esto que, de que estaban las leyes de reforma y de que estaba todo este asunto también de terminar, ¿no? Con, con la iglesia como institución, ¿no? Entonces, bueno, hablar del sustento, de la tradición, de la devoción, si, si me equivoco, ahí me su ah. ah, su Bien, venga. <risa> Hablar del sustento de la tradición de la devoción a la Virgen de Guadalupe es, como les digo, remitirnos a finales del siglo XIX. Entonces, esto lo vamos a hacer para contextualizar las festividades ¿no? que, que se realizan en torno a esta figura que es importante en México, y bueno, que también se volvió, se volvió una cultura hegemónica de la devoción, ¿no? Tiene que ver más con un sentido de religiosidad popular, porque aquí vemos que, esto, que la religiosidad popular fue la que se impuso ante la iglesia, ¿no? Tiene más que ver con esto, recuerden muy bien esto, religiosidad popular, que este, se contrapuso a la religión católica en sí misma, o más bien a la iglesia como institución. entonces Puesto que también nació, bueno, gracias a esto, bueno, de acuerdo con esto, podemos decir que este culto a la Virgen o esta devoción a la Virgen de Guadalupe nació como una forma de resistencia ante el clero, este, y bueno, teniendo como resultado final que la iglesia se apegara a la devoción a la Virgen de Guadalupe con todo el sistema ritual que ya tenía, y pues que fue forjando este, la unión, y se fue forjando a través de la unión con, con las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, para este periodo, a mediados del siglo XIX, finales, la segunda mitad, la religiosidad popular se refería a la devoción de la Virgen de Guadalupe en todos los sectores, es decir, ricos, pobres, liberales y conservadores, hombres, mujeres y tampoco habían eh, distinciones étnicas, ¿no? O sea, es importante mencionar que para este periodo, este culto aún no era oficial, como les decía, ante la Santa Sede, y por tanto se considera parte de la, religio de la religiosidad popular. Entonces ellos podían, por ejemplo, la Santa Sede, podían decidir qué era un acto de fe válido y qué era un acto de fe pues que ya estaba, eh, pues... Eh, ya estaba constituido y que tenían que tolerar, ¿no? Entonces, según las fuentes, podemos entender que en el marco del Quinto Concilio Provincial Mexicano, en 1896, en donde participaron así obispos, arzobispos y todas estas grandes figuras del clero, llegaron a, a la conclusión de que la maravillosa aparición de la Virgen de Guadalupe, sin ser un dogma, de fe, como pudiera interpretarse por la sencilla devoción de algunas almas piadosas, es una tradición antigua, constante y universal en la nación mexicana o sea, ya era todo un sistema constituido, por lo cual podemos entender que existían actos de fe válidos y los que practicaban por tradición, ¿no? como es este caso, entonces, ¿cómo ves esta primer parte? espero no haberos enredado mucho Ajá. <risa>
0: No, 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 es bien interesante porque eh, quien, al menos aquí, es un gran ejemplo de cómo la cultura popular eh, toma ciertos, este, digamos, elementos de la religión católica y empieza el sincretismo y las hace suya, ¿no? O sea, no le quedó de otra, al, bueno, al principio al parecer no les quedó de otra a los eh, de la Iglesia Católica Apostólica de México más que aceptar, ¿no? Porque al principio, pues en realidad... Según las fuentes históricas, pues bueno, no aceptaban mucho este culto, ¿no? Porque este, tiene unas, uh, digamos, unas raíces ahí de, de las deidades prehispánicas, que bueno, eso ya es otro tema, Y este, pero eh, vienen, ¿no? Es como una bola de nieve, ¿no? Vienen desde periodos atrás y llegó a ser tan grande que la bola de nieve que, pues bueno, ahorita podemos seguir viendo... Eh, toda esa eh, digamos ese paso histórico acerca del, de la devoción de, de la Virgen de Guadalupe que hay en México y que ya eh, prácticamente ha llegado a muchas partes de América Latina.
2: Así es, como, como bien dices, eh, mucha de la resistencia que puso la Santa Sede para pues para consolidar la imagen o para coronar a la Virgen fue su relación. Con, la, pues con esta imagen de la fundación de la gran Tenochtitlan y con la imagen de la serpiente y, y el águila. Entonces, por eso también hubo mucha resistencia, pero eso también favoreció mucho, y ahorita les voy a explicar por qué, eh, el hecho de que ya la aprobaran no como, como virgen y que la coronaran. Entonces, bueno... Eh, aquí hablamos de una construcción de identidad nacional, pero en el siglo XIX, y que obviamente, como no, y como bien nos dices, trascendió hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, retomando esta temporalidad decimonónica, podemos resumir que para la iglesia la Virgen de Guadalupe no era más que una representación más de la Virgen María, porque también uno crece así diciendo, a ver, ¿es la Virgen María o es la Virgen de Guadalupe o es la Virgen así cual, ¿no? Y por sí. tanto, la ceremonia ceremonia religiosa o el servicio eucarístico era el mismo para ambas la pregunta es a, aquí es ¿qué hizo que la Virgen de Guadalupe fuera reconocida ante la iglesia católica? entonces bueno, en dicha temporalidad existió así un debate en torno a la coronación de la Virgen de Guadalupe, la cual fue promovida por Antonio de Plancarte y la Bastida, que pues era ahí una figura pues importante ahí de la iglesia, creo que fue este obispo, obispo no me acuerdo y bueno, como mencionamos antes, la única imagen válida era la de la Virgen María. No obstante, se comenzaron a, este, a cuestionar las apariciones de la Guadalupana, de las cuales nada más se tomó válida una. Es que en ese periodo era muy importante registrar todo y tener todo por escrito. O sea, la historicidad era así súper importante en el siglo XIX. Entonces, si no está, digamos, si no está escrito, no existe. Si no lo veo, no existe. ¿No? Entonces, este único hecho que, que, que aceptaron como válido de apariciones, porque se habló de muchísimas apariciones, fue la del Cerro del Tepeyac en 1531, donde se narra que la Virgen se identificó ante Juan Bernardino, que es, no es el mismo que Juan Diego, más bien es su tío, entonces dice que se manifestó la Virgen de Guadalupe ahí en el, en el Cerro del Tepeyac, y, y ella se manifestó ¿no? como, como ella, como Guadalupe. Entonces, por, como les decía, su imagen se relaciona con la antigua Tenochtitlán y el símbolo del águila y la serpiente. Entonces, esto fue un arma de dos filos porque se vinculó con ese pasado prehispánico, pero también se vinculó con la idea de una patria protegida por la divinidad y que por tanto era parte de una revelación o una profecía que se encuentra en las sagradas escrituras, principalmente, bueno, específicamente hablando del apocalipsis. Entonces, esto nos da indicios de que más que las apariciones, ellos necesitaban pr pruebas escritas de su existencia, y por tanto, lo anterior y esta vinculación con el apocalipsis, con las sagradas escrituras y esta profecía, facilitaron el reconocimiento de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, ellos decían que les faltaban así fundamentos sólidos, que no estaba así totalmente escrito, estaban totalmente desesperados por encontrar pruebas. De que existía y de que tenían que coronar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, aquí hay una cosa súper importante acerca de la reconciliación del clero, bueno, de la, de la iglesia como institución y su reconciliación con el Estado. Entonces, estamos hablando del siglo XIX, finales y es un momento pues muy importante para la iglesia, está entre a desaparecer, ¿no? Siempre ha estado en, en constante pues lucha de poder con el Estado, ¿no? Porque la iglesia quiere todo, el Estado quiere todo, y pues bueno, la Virgen de Guadalupe constituyó una pieza fundamental para seguir vigente en la vida pública, porque pues evidentemente la religiosidad popular y sus cultos, sus, sus rituales están muy alejados del culto católico en sí o de las cosas cristianas en sí. Entonces, la imagen de la Virgen de Guadalupe, este, bueno, se debatió y defendieron a muerte sus apariciones. Así se hizo el debate y defendieron, no, este, la guadalupana se apareció, se, apare, se, apareció, se apareció y de esta forma se difundió su imagen para consolidar a la Santa Sede como la autoridad para coronar a las, a las vírgenes. Entonces, más bien, les reafirmó su poder la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces fue de esta manera en que, en que la guadalupana se integró a la vida secular, el culto a la Virgen de Guadalupe, pues finalmente transgredió. Hoy estamos hablando de transgredir todas las, las instituciones, todos los, los moldes ¿no? que nos obligan a seguir, y la, Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue eso, ¿no? una transgresora ante la Iglesia Católica. <risa> Y pues sí, gracias a la cultura popular, ¿no? Entonces, eh, pues ya al tener su, su propia estructura, al estar en los círculos sociales pues los medios de comunicación, como siempre, los medios impresos, ayudaron a difundir pues, la imagen ¿no? de la Virgen de Guadalupe y obviamente pues, del culto mariano que iba ahí escondido. O sea, ahora fue al revés, ¿no? en vez de que fuera, oculta el, fuera escondido el culto de la Virgen de Guadalupe, ahora fue así inmerso como bajo el agua el culto de la Virgen María. Entonces sí, sí, sí. digamos que por eso se, se volvió de esta manera. Sí. no este no y
0: aparte este ese culto popular pues lo vemos desde la independencia de México no con el estandarte sí. de, de Miguel Hidalgo pues es la Virgen de Guadalupe convocando al pueblo no a la al, sí a, a la cultura popular y aparte bueno y para añadir en el siglo XIX pues bueno el convulso Siglo XIX, donde están las leyes de reforma, donde la iglesia se ve en problemas con el Estado, porque Benito Juárez quiere, y más bien se paran todos los bienes, sí. les está pegando en el bolsillo. Pues, ¿quién vino al quite? Pues el pueblo, ¿no? Otra vez la cultura popular, ahí este, tirándole paro a la iglesia católica. Así es. ¿no? Y de ahí se derivan otros problemas en la historia de México que que quizás en otro episodio con música los trataremos.
2: Sí, exactamente. Sí, porque hay muchos, eh, hablamos de los corridos, ¿no? De la época de independencia y hay mucho también ahí de dónde agarrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí está otro tema que podemos abordar. Ah, Perfecto.
1: Bueno.
2: Entonces, bueno, como vemos, los medios de comunicación siempre, siempre van a ser muy importantes en cualquier época, en cualquier temporalidad, en cualquier lugar ellos van a ser los que van, posiblemente pues, a llevar la noticia, ¿no? A llevar la imagen, a, llevar, a difundir, ¿no? A esparcir. Entonces, bueno, eh, fue de esta manera en que el Estado, como dices, o como veníamos diciendo, tomó a la Virgen de Guadalupe como estrategia, se agarró de ahí, la religiosidad popular hizo el paro de la iglesia, ellos se consolidaron como santa sede otra vez, y, bueno, aquí podemos ver varias cosas. Eh, los problemas del Estado con la iglesia, eh, cómo eh, el pueblo se impone, cómo no pudieron quitar sus, sus rituales, la importancia de los medios de comunicación y también la importancia de la, de la historicidad y también de los eh, pues sí, de tener todo por escrito y de tener un sustento tangible, ¿no? En el siglo XIX. Yo me identifico entonces mucho con el siglo XIX porque si no lo veo, no lo creo. Ah, bueno. De ahí que el ser guadalupano no es necesariamente ser católico sino que tiene que ver, tiene que ver más con un sentido de pertenencia que la población defendió a manera de resistencia y que el clero, como les decía, posteriormente retomó de forma estratégica, limitándose únicamente a guiar este movimiento, porque ya tenía toda una estructura en sí. Entonces, pues dijeron, bueno, de aquí nos agarramos, gracias. Y pues ya recuperaron este, su hegemonía, su poder. Y otra vez, la iglesia aquí está, bien plantada en todos nosotros. Entonces, bueno, ese fue, espero, un breve contexto para comprender... Y, y sí, pues para entender más este sentido de pertenencia y de religiosidad y de que no es lo mismo ser guadalupano que ser católico, ¿no? O sea, puede ser guadalupano sin ser católico, aunque ya muchos de los rituales y, y por, y por es, todo esto que les digo, pues la iglesia ha dirigido ya el movimiento guadalupano. Entonces, ahora sí vamos a la danza después de esta introducción, porque luego nos dicen, ay, nos dan mucha introducción, pero es que es necesario. Es necesario. Este... Vamos a hablar de la danza como sacrificio ante lo divino. Y aquí me gustaría compartirles eh, unas imágenes, pero bueno, creo que lo, lo voy a hacer este después. ¿Qué te parece si, si ahorita mejor les hablo de la danza como sacrificio ante pues, la divinidad? Y bueno.
0: Sí, 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 venga, venga.
2: Como mencionamos eh, al principio, ¿no? Año con año la Basílica de Guadalupe pues se llena de fieles de votos y también de personas curiosas, ¿no? Que, que queremos ir a, a ver de qué va, este, ahí está Hugo, este, pero está, está bien, ¿no? Porque pues también forma parte de un sistema, entonces, este, pues obviamente uno, uno tiene que vivirlo, ¿no? Para comprender esta... Esta efervescencia, esta fe, esta, pues, este acto pues, también de amor que hacen las personas que van a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, pues como dices, ¿no? o sea, llegan fieles de todos los rincones del país, llegan bicicletas, llegan caminando, algunos llegan de rodillas, no hay barreras sociales y nada más son todos los fieles que están ahí en la, Virgen, este, en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Son ellos la fe, la gratitud y el sacrificio. Entonces, dentro de estos grupos encontramos obviamente lo que nos interesa en este momento, que son los grupos de danzantes, ¿no? Quienes a través de su cuerpo comunican estos sentimientos de gratitud y petición, ¿no? Es como hemos dicho, o eh, hacen una plegaria con su cuerpo, hacen una plegaria musical. Y hacen una ofrenda o una promesa por los favores o milagros concedidos durante el año, ¿no? Porque puedes decir año con año, año con año, obviamente si eres un fiel devoto, ¿no? Este, también vemos aquí que las danzas religiosas son una manifestación viva del sincretismo religioso y reafirman la magia que existe, que existe tanto en la indumentaria, perdón, en los trazos coreográficos, en los movimientos corporales, en la musicalidad de los pasos etcétera, para comunicarse con lo divino, y esto desde tiempos prehispánicos, ¿no? Con los antiguos nahuas, quienes a través de la danza recibían favores en torno a la salud, a la cosecha, a la naturaleza. Y obviamente, pues, ofrendaban y ofrendaban sacrificios. Entonces, las danzas religiosas representan un acto profundo de amor y de respeto hacia el ser mismo y hacia las divinidades, ¿no? Tampoco podemos eh, dejar de lado que la danza y la música fueron instrumentos edificantes de una nueva religión o de una imposición de la religión, ¿no? A través de la transmisión de historias religiosas, este, con las danzas de moros y cristianos y también adaptándose a las formas rituales de pueblos indígenas, ¿no? Aquí hablamos pues ya de cómo se insertan. Eh, esto, como lo mencionamos anteriormente, pues también representa una forma de resistencia a través de la danza, ¿no? Lo cual podemos ver plasmado en las jugadas de talzuanes con la imagen de Santiago y en las danzas de concheros. Entonces, bueno, todo esto se puede resumir en que la sociedad mexicana se caracteriza por organizar su vida individual y en comunidad a través de los rituales religiosos ligados a lo católico, o sea, no que giran alrededor de lo católico, sino que están ligados por, esto, por todo esto que les conté, ¿no? que la iglesia no le quedó de otra más que dirigir el movimiento. Eh, y todo lo que estos conllevan, ¿no? Las fiestas, las mayordomías, eh, las mayordomías, etcétera. Entonces pues es el caso de esta fiesta de la que estamos hablando, la cual tiene un lugar a nivel nacional, haciendo de México un país peregrino. ¿No? Eh, que es muy especial, puesto que tiene una gran carga emocional, es una experiencia plástica, tiene dinamismo y pues por lo tanto se vuelve una experiencia estética sin precedentes. ¿Cómo ves, Hugo?
0: Sí, 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 bastante este, bueno, un montón de elementos que nos acabas de mencionar que envuelven, ¿no? Digamos, el culto a la Virgen de Guadalupe y que en ese, digamos, diversidad eh, de. de de cosas que hay, que, que, que están inmersas, pues está la danza. Y es una forma, yo creo que una de las formas también eh, más bonitas de rendirle culto a una deidad o a alguien, ¿no? Eh, la danza, ¿no? Vemos, ¿no? Que estamos como... O sea, les decimos 12 de diciembre, luego, luego es peregrinos, ¿no? Para muchos es sí. como de la queja porque la ciudad se vuelve un sí. caos. Muchos este, la queja porque hay cohetes, ¿no? Eh, y cierran calles. Pero digamos, si nos vamos a, a, a la historia, pues bueno, tienen, este digamos, tienen eh, prioridad, ¿no? Porque son históricamente, las, las peregrinaciones ya llevan mucho tiempo y los cohetes tienen muchísimo tiempo. Entonces los citadinos nuevos no deberíamos de quejarnos, ¿no? Si es que los vemos por la historia, porque ellos lo hicieron, pues digamos, es una, una memoria histórica. Y han ido a danzar, ¿no? De hecho, hay varias, ¿no? Antes del 12 van como varios danzantes, van músicos, o sea, hay como peregrinaciones de un montón de, de, de oficios y de gremios, ¿no? Que van a darle, pues, gracias, ¿no? O van a pedir algo y este y llegan desde unos días antes porque el mero día sí es como... como complicado. Sí, es muy pesado. Y también es bien interesante algo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo la identidad nacional se va formando a partir de eso, ¿no? Te vas volviendo parte de ese sistema, aunque tú no creas, o aunque vayas solo a mirar, ¿no? Así con los ojos de, de historiador o de antropólogo, lo que te quieras poner. Uh -huh. Pero yo recuerdo muchísimo que cuando las veces, las veces que yo fui la misma gente cuando te veía ya medio cansadona eh, eh, te apoyaba, ¿no? Te echaba porras, ¿no? Venga, muchachos, si sí pueden, ¿no? O si alguien como que se sentía medio mal, pues este, ya se, acercaba, se acercaban y, y trataban de oxidiarlo, ¿no? Había gente que tiene como pastillas, ¿no? O sea, medicina por si alguien se desmaya o alguien necesita algo, pues la misma comunidad, ¿no? Te, te ayuda, es, es un momento de unión a pesar, de todo lo que conlleva, ¿no? Que hay basura, que hay caos, que hay un montón de cosas que son negativas, claro, y que hay gente que no le agrada todo lo que se hace, pero tiene su lado positivo, ¿no? Esa unión, esa onda de, de, de ayudar, al menos no ese día. Algunos dirían, ay, pues nada más ayudas al prójimo ese día y los demás te la pasas de mala onda, pero dices, bueno, al menos es un día, ¿no? Puede ser peor, puede ser que nunca suceda, ¿no? Entonces sí, esa identidad de, del mexicano se ve ahí, ¿no? y que el mexicano pues siempre busca ayudar, ¿no? Y, y nos ha tocado en, en diversas o en diferentes este, escenarios complicados donde pues el mismo pueblo ayuda al pueblo, ¿no?
2: Así es, y es una forma de, de hacer comunidad, de fortalecer lazos aunque sea por un día, ¿no? Sí. Aunque sea por un día, es importante recordar y reconocerse a través de los otros. Entonces uh -huh. es, una, es una cosa muy humana. Y, y, yo, y yo lo relaciono, y muchos textos que leí, eh, una forma muy amorosa de retribuir, ya sea por este motivo, o sea, creo que aunque sea por un solo día, formar esta comunidad, eh, ser más humano, reconocer que hay otras personas alrededor nuestro, como esto que dices de que te echan porras, de que te auxilian, uh -huh. de que te dan comida, de, de todo, es... Es, es increíble, ¿no? O sea, es una magia increíble que creo que de pronto se está perdiendo, ¿no? O sea, estamos muy en lo en individual, ¿no? En, en, en el yo y, y yo y yo y yo, pero realmente somos una red y, sí. y, y todos o sea, finalmente necesitamos de, de todos, pero bueno, esos ya son otros temas,
1: sí, pero sí, sí. es este sentido
2: muy grande y muy profundo de comunidad. Entonces, uh -huh. bueno, les hablaba de que íbamos a ver cuatro danzas y bueno, les voy a mostrar así como algunas extra. Bueno, una extra nada más.
1: Entonces, <risa> venga, venga.
2: Bueno, la primera de las, que les voy a, de las que les voy a hablar, y bueno, de manera muy general, porque pues obviamente si quiero hablar de un, cada una de las danzas de manera muy específica, pues obviamente vamos, a mí me encantaría hacer un programa de cada danza, ¿no? Pero ahorita es un complejo de danzas guadalupanas, y vamos a ver cómo se ha vivido este culto de la Virgen de Guadalupe, o si es hacia la Virgen de Guadalupe o no es, o si es a otra virgen. La primera que vamos a ver es la danza de inditas guadalupanas. Entonces, la, eh, esta danza fue introducida a la Huasteca a principios de los años 60, o sea, realmente no tiene mucho. Y existe un primer registro que nos dice que la primera celebración a la Virgen de Guadalupe en Hueycuau Cuacuitlea, perdón, Benito Juárez Veracruz, fue en 1961 entonces bueno tiene mucha presencia en la huasteca hidalguense, sin embargo también abarca otras localidades de la huasteca, de Nahuas, la huasteca eh, y también bueno la huasteca veracruzana y Potosina, ¿no? En Hidalgo podemos encontrar esta danza en municipios como Atlapesco Huautla, Yagualica ah, yo no fui yagualica, ¿tú fuiste esa práctica de yagualica?
1: Sí, sí, sí. Ah, sí. me la
2: he ah, perdí. Ah, bueno, hay <risa> en Jaltocan, Xochitipan, etc. En Xochitipan ya me había tocado hablar desde esto, con la danza de cuanegros. Entonces, bueno, algunos aspectos generales de la danza. El primero, el más importante, es que las danzantes son principalmente niñas o jóvenes solteras. O sea, en el pasado, cuando introdujeron esta danza, eh, se pensaba que la virginidad era un atributo necesario para adorar a la Virgen. En la actualidad esto ya cambió y las, digamos, las cuadrillas ya están conformadas también por señoras mayores. Entonces son, son grupos en las que están niñas, jovencitas, señoras este, de mayor edad y ya tienen un, un... Las señoras, pues ya al ser más grandes, al tener más experiencia, pues ya tienen, digamos, un cargo o un puesto importante dentro de la danza, porque son mujeres que de niñas danzaron o, o sí, interpretaron la danza de inditas guadalupanas y ahora ellas se vuelven este punteras de la danza, ¿no? Entonces se vuelven capitanas de la danza, las mujeres mayores que antes eran relegadas por ser mayores y por digamos de alguna manera no ser vírgenes, ¿no? Esta cuestión de la virginidad eh, bueno, los trazos consisten con más frecuencia en dos líneas paralelas y con movimientos, pues, corporales básicos. Eh, y bueno, hay, son líneas paralelas que hacen vueltas hacia afuera, fuentes hacia adentro y pasos sencillos y tienen, este, hacen percusión con la sonaja que llevan en la mano derecha y tienen cantos en náhuatl y en español que van dirigidos a la Virgen, que van dirigidos a la Virgen. Me acuerdo que cuando estaba estudiando la carrera en la Nacional, mi primer danza, la primera danza que vi y a la que le tomé cariño fue la, la danza de Inditas Guadalupanas, ¿no? Y nos hacían los exámenes, pues obviamente consistían en aprenderte los cantos en náhuatl y en español. Entonces, el primero, y es muy bonito, es la primera danza que se llama Yati Igualaje, María y bueno este la melodía vamos va más o menos así no es como ya tonan sin María ya tonan sin María ya tigualica ni sochiwica ni sochiwica sin María qué la traducción sería ya llegamos la Virgen María, ya llegamos la Virgen María, ya traemos flores que cantan, flores que cantan la Virgen María. Y así está la danza y tiene muchos, muchos, muchos más versos, ¿no? Pero el que más se me quedó pegado o plasmado fue este de, de ya traemos flores que cantan, flores que cantan la Virgen María. Y vamos a ver que en la Huasteca esta figura de las flores es muy importante. Entonces, como les decía, actualmente la danza, se tiene punteras o delanteras, que con frecuencia son las mujeres de mayor edad. La dotación instrumental consiste en violín, guitarra eh, y quinta guapanguera que es el sistema musical básico de la huasteca, además de las sonajas y los cantos de las danzantes, ¿no? Su indumentaria consiste en el fondo bordado con flores de la huasteca, en este caso hidalguense, Así como la blusa que también tiene ricas flores bordadas, ¿no? Es una blusa y un fondo muy hermoso y dependiendo de la región puede no tener estas flores. Aquí porque es de Hidalgo, y, pero también la falda puede llevar franjas en verde, blanco y rojo, que son los colores que lleva el manto de la Virgen. Llevan en la cabeza una canasta de flores para ofrendar a la Virgen y pertenece al sistema de las danzas de cruz, que son aquellas que conectan con lo divino. Entonces, les voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles un extracto de, de la danza de Inditas Guadalupanas. Entonces, a ver, déjenme compartir pantalla. Ay, esperen. Y de verdad, es, es muy bello esto que les voy a mostrar solamente que no encuentro la opción de compartir pantalla, pero mientras creo que bueno, te, te
0: debo dar este, ¿cómo se llama? Ah, mm, te okay. debo de dar como multi mm, sí
2: sí verdad a ver sí, dame, dame, que, dame a ver, chance, Hugo por favor sí. <ríe> ahí está a ver esperen entonces quiero compartirles un video no quiero compartirles otra cosa es que no aparece Solo aparece en mi ah ok video Video, ah, y están viendo todos mis archivos, perfecto.
0: No, no vemos nada todavía.
2: ¿No? ¿No ven nada? No, ah, okay. siguen
0: en secreto.
2: Ah, perfecto. Entonces, ahí. Ah, perfecto. Les voy a poner un cachito, voy a extender. ¿Ya estoy compartiendo?
0: Sí, 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 ahora sí ya se ve. Ahora
2: sí, ya se ven todos mis archivos.
0: No, 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 se ve. Secretos? Danza de las inditas, patrona ahí de la Virgen
2: María. Yeah. Perfecto, danse las cintas y les voy a poner un extracto. Ahí va, me voy a callar un poco. Ah. Y ahí le pones play. <música> las granjas, ok. Sí, sí se pudo escuchar bien porque yo lo escuchaba medio cortado acá.
0: Ajá, sí, más bien, sí se escuchaba, ¿Sí? pero igual cortado. Hubo un momento ¿Cortado? en que se como como cortadito. Sí, sí, sí.
2: Ay, no, no puede ser. A ver, ¿podemos intentarlo de nuevo?
0: Sí, claro, a ver, venga.
2: A ver, vamos a regresarlo. No sé por qué sucede esto. A ver, otra vez vamos a regresarlo. Y vamos locura. a ver los elementos. Sí, vamos a ver estos elementos. Este de, pues ya vimos, alcanzamos a ver al violinista, alcanzamos a ver a las a las inditas guadalupanas, alcanzamos a escuchar un poco los cantos y vimos la. la, la uh, voy a dejar de compartir ahorita. Vimos las blusas bordadas, vimos estas faldas blancas, ¿no? Que tienen los, los, los colores del manto de la Virgen. Entonces, voy a intentarlo de nuevo.
0: Sí, sí, sí. Y si no, ¿sabes qué podemos hacer? Al final, eh, dejamos cor de, de corrido esos, esos, esas danzas.
2: Ok, sí, ¿no? nada más.
0: O sea, ahorita estuvo padre. Inténtalo otra vez. <risas> y ya al final... Este, Gracias por
2: el... participar. <risas>
0: No, no, no. O sea, vuélvelo a compartir y vemos si corre. Y si vemos que tiene como el mismo problema, o sea, al menos ya vimos ahorita de, de manera rápida. Y si no, pues ya al final este, dejamos estos pequeños videos, fragmentos, que son muy padres, ¿eh? están muy bonitos. Va
2: de nuevo. Por favor, no me falles. Por favor. Ah. Ahí está corriendo. Ok, se sigue escuchando así, pero bueno, aquí les puedo explicar los elementos, ¿no? Ya vimos a las mujeres, a las punteras, su canasta de flores, sonaja y todo como les estaba diciendo. Entonces, ahorita se los voy a enseñar, digamos, sin, sin audio y como dices, lo vamos a dejar correr al final, ¿no? Mientras voy explicando qué onda con, con estas danzas. Entonces, bueno, eso fue, ahorita nada más vimos este, con violín y... Y pues bueno, espero que haya sido un poquito más este, clara como la explicación con esas imágenes de la Virgen, de la danza de inditas guadalupanas, ¿no? Vamos con la danza de tres colores de sochitines o sochitines. Eh, bueno, esta danza de sochitines la encontramos en Tamazunchales, San Luis Potosí, y es una de las, prácti de las, prácti de las prácticas, perdonen ustedes. Más representativas de la comunidad Me convertí en porky Bueno, <risa> la traducción del náhuatl De la palabra original Xochitine, que más adelante este, Conoceríamos como Xochitines Ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad?
0: No sí, sí, sí. sí, 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 ya sí este, no Bueno,
2: nada. se compone de dos vocablos Que el primero es Xochit, que es flor Y tinej, que es vamos Por lo tanto, Xochitín es flor Que se mueve, o sea, esto se me hace muy hermoso Flor que se mueve o flor que agradece. Según los testimonios de los danzantes, los hombres se convierten en flores para agradecer al maicito que provee y también al papá Dios que provee de los alimentos. También es conocida como danza de las flores o danza de los tres colores. Entonces, bueno... Eh, los aspectos generales de la danza es una danza yo podría decir que de agradecimiento por las cosechas, por el maíz por esta cuestión agrícola muy ligada al, al siglo agrícola este bueno, el nombre de tres colores se le atribuye a los colores que portan en su indumentaria casi siempre son capas en verde, blanco y rojo y que son los colores del manto de la Virgen de Guadalupe como se los había mencionado está mayormente con formada por niños y hombres mayores, pero debido a la migración este, pues que se ha dado de que han tenido que salir de Tamazunchal a trabajar a otros lados, se ha dado apertura a la participación de mujeres dentro de la danza. O sea, originalmente es una danza de hombres. Tiene un capitán o cuatiltic que es el que decide los trazos, los cambios coreo coreográficos al inicio y al final de cada pieza con una señal vocal. Usualmente son gritos agudos como ¡uh! ¿No? algunos son así de esa forma él es el responsable de enseñar los pasos y secuencias de los zones su indumentaria es completamente negra con un sombrero que tiene los tres colores y porta un machete en su mano derecha, esto es en el caso de la danza de Xochitineco de tres colores de Tamazón Chale, pero recuerden también hay danza de tres colores en Hidalgo, hay danza de tres colores en otras regiones de la Huasteca aquí estamos hablando de la de Tamazón Chale bueno, estos llamados vocales tienen tres momentos. El primero es el llamado al conjunto para formarse en dos líneas paralelas. El segundo indica el inicio del son y el tercero el final del son. En este caso existe una maringuilla que representa a la malinche y también es interpretada por un hombre. Los ochitines forman eh, la mayor parte del conjunto de la danza y siempre están formados en pares según las indicaciones del capitán. La indumentaria tradicional de... Este, de estos ochitines consiste en calzón, de, calzón y camisa de manta con una franja cruzada con rojo bordada con diferentes diseños así como huaraches, varita, sonaja y corona. Cuenta con un repertorio, imagínate, de aproximadamente 60 zones que el capitán de la danza es responsable de enseñar, no es el responsable de, de enseñar todo, trazos coreográficos y así. Él puede en los momentos musicales que quiera eh, cambiar los trazos coreográficos. Entonces, este, eso es a partir de los vocablos, eso se me olvidó decir. Y bueno, su sin instrumental es el trío huasteco, jarana, este, quinta guapanguera y violín. Entonces les voy a compartir imagen y les voy a, a describir. Eh, esta es de otra región, esta es de la huasteca, esta danza de tres colores que les voy a presentar es de la huasteca. Y es danza de tres colores Es la la en la que nos quedamos Vamos a dejar pasar a las cinditas Entonces aquí ya terminó Es una pena que nos haya escuchado Pero bueno, como dices, lo vamos a dejar Este, al final Entonces ahí está danza de los tres colores Ellos, bueno, traen capa negra En este caso Pero traen una corona Una, una corona que tiene este elementos igual con los colores de la Virgen. Vemos las fuentes, vemos aquí al capitán de la danza. Este llevan, te digo, la corona. Tiene este, unos como abaniquitos de papel. A mí ya me tocó danzarla. Y la verdad es que, que puedes danzar y danzar y danzar y danzar y danzar y danzar. Y es lo único en lo que te puedes concentrar, ¿no? Eh. Eh, ya al final escucharemos estos sones. Y bueno, esa fue la danza de tres colores. Vimos los trazos, vimos al capitán de la danza, vimos, ellos en este caso no llevan, eh, como en este caso porque son de hidalgo, pero es la misma estructura. Y lo que, lo que varía, lo, lo, la variante que vimos fue pues la indumentaria, pero prácticamente es el sistema musical, los pasos y el personaje, excepto la maringuía. Mm. Esa es nuestra
0: segunda danza. ¿Ya conocías estas danzas, Hugo? No, 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 no. La primera vez que las veo estoy como, como impactado porque son como muy bonitas y sobre todo a mí se me hace como muy curioso esta última que nos presentaste que sean puros hombres, ¿no? A la Virgen. Es como, ¿Sí? como que siempre tengo idea de que es mixto o puras mujeres, pero Ajá. en esta ocasión son, son puros hombres, ¿no? Como que no, no lo concebía, pues
2: sí, 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 sí es, es una, una forma de crecer, de hecho muchas de las danzas pues eran de hombres ¿no? pero pues también esta danza de ah, como acotación, esta danza de inditas eh, se conformó por niñas o muchachas que bailaban danza de pastoras, que también rendían culto a la virgen y cantaban eh, principalmente esta, esta canción hermosa que es el chipitzáguay mm -hmm. y bueno, este pues eran como de las pocas danzas de puras mujeres. De hecho, esta oh. danza de teintas guadalupanas es de las pocas danzas de puras mujeres. Pero casi siempre todas las danzas eh, se, son, son de hombres. Pero bueno, sí, el culto, el culto guadalupano se podría como eh, relacionar más con el aspecto femenino, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, sí, sí, vamos sí. a hablar de la danza de la Virgen de Zapopan o de la romería de Zapopan. Entonces, bueno... De la misma forma que la guadalupana, la de Zapopan también evoca un mito fundador, que es el es, eh, de la rendición de los chichimecas en la guerra del mixtón. Por ahí tengo hay un amigo que, que algún día nos puede hablar de la guerra del mixtón. Bueno, eh, cerrando este paréntesis. Bueno, en esta guerra del mixtón, la importancia es que se da fin al conflicto de conquista de manera bélica y abre paso a una conquista cultural a través de los frailes que llevaron a cabo este, este proceso de evangelización, ya de una forma pacífica, a través de la, de la danza, a través de, la, de los mitos, a través del teatro edificante, a través de otras formas, ¿no? Por lo cual también esta virgen es conocida como virgen pacificadora. Es así como la imagen, tanto la imagen como el hecho dancístico, se mantienen y difunden de generación en generación. Entonces mantienen este, este, este sistema y mantienen este mito fundador y reconciliador entre dos culturas. ¿no? Sus aspectos generales es que es conocida como la romería de la Virgen de Zapopan y se trata de una procesión que se hace de forma principal cada 12 de octubre para acompañar el regreso de la Virgen viajera, ya que durante el temporal de lluvias hace su recorrido por las 172 parroquias para dar protección en, la, en esta época contra inundaciones, caídas de rayos, etc. Cualquier cosa que pueda afectar a las cosechas, ¿no? Como vemos, es algo muy ligado al, al ciclo agrícola. Uh -huh. es, no la podemos considerar como del complejo de danzas de conquista. Más bien, es una danza azteca o de concheros, la cual significa el pasado de los antiguos naguas de acuerdo a sus rituales y es una manifestación del sincretismo religioso. Los integrantes eh, no son propiamente indígenas, sino que ya son mestizos o criollos establecidos en las ciudades. Cada uno tiene sus ocupaciones, sus trabajos, etcétera. Como les dicen ahí, son así de civiles, ¿no? Este, están organizados en cuarteles que son los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas dentro de la danza. Y su dotación, al ser una danza de concheros, eh, su dotación instrumental consiste en huehuet, este, teponazde o cabinas. Caracol y en el danzante, huesos de fraile, sonajas y la percusión de los pies de los danzantes. Ellos consideran la danza como una forma de rezar y como una forma de sacrificio por los favores concedidos, o sea, tienen el mismo sistema que o el mismo servicio, digamos, que se hace a la Virgen de Guadalupe y también forman parte del complejo de danzas que asisten a la Basílica de Guadalupe a ofrendar sus pasos, sus trazos y su musicalidad. Ahorita solo les voy a compartir imágenes. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Este, no sé por qué no se se, se queda. Entonces voy a adelantarle. Entonces ya vimos tres colores y aquí está. ¿no? Aquí podemos uh -huh. ver eh, igual como las danzas de concheros. Traen aquí dos huesos de fraile El ahumador. Aquí vamos a dar su crédito a Dave. Imágenes, foto y video. Ah. Y aquí vemos ¿no? la romería de la Virgen de Zapopan. Aquí oh, ya. La sin instrumental. Este, vemos que no hay una formación en específico. Este, ricas plumas, ¿no? O sea, estos trajes se caracterizan por su riqueza en, en la indumentaria. Aquí lo vemos más de cerca. Y es, es, es fascinante ver todo todo este complejo de... Pues de las danzas y de, de cómo a través de la corporalidad y también de la elaboración que vamos a ver en la siguiente danza que es de Matachines de Nuevo León, a través de, de elaborar la indumentaria y de ponérsela ya comienza el ritual,
1: ¿ok? Uh -huh.
2: Entonces, este, bueno, esta es más una danza de concheros que una danza de conquista. Ya hemos hablado antes en algún episodio de la diferencia entre, entre una y otra, ¿no? Entonces ya llevamos tres danzas, Hugo, ya, ya, ya vamos ya vamos avanzando.
0: Bien, perfecto, excelente.
2: Entonces, ya, eh, eh, sí, dime, dime.
0: Digo que aparte este, cada una tiene su musicalidad y cada una tiene su, su vestimenta propia, ¿no? También uh -huh. eso es bien interesante, o sea, digamos, con características distintas, pero hacia un mismo, digamos, objetivo, ¿no? Rendirle culto y sacrificio, digamos, lanzando a la Virgen de Guadalupe.
2: Exactamente, exactamente, totalmente cierto, y aquí lo vamos a ver justo en la danza de Matachines de Nuevo León. Bueno, según el testimonio de Antonio García Güell, eh, informante de esta danza, dice que, que esta nació en Cofradías, donde se danzaban por manda en un lapso de 10 años, en los que se ensayaba, eh, se ejecutaba y se enseñaba la danza de generación en generación como les mencionaba, el ritual de la danza comenzaba desde el vestir, puesto que la elaboración de la indumentaria tiene mucho que ver con la devoción, desde el diseño, desde todo, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que un tra el traje de una danza tradicional es mágico, es mágico hacerlo y, es y se queda impregnada tu energía, entonces, eres tú en un traje, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, sus aspectos generales es que es de carácter guadalupano, su indumentaria consiste en medias de popotillo, Camisa de seda o charmés en colores vivos, enaguilla de tela decorada con canutillos de carrizo, alternados con cuentas de papelillo. Este, estos están bordados en el tejón de Chaquira. El chaleco también está bordado con el tejón de Chaquira. son unos bordados hermosos. Y bajo la enaguilla hay una especie de calzón a la rodilla, además de un, importante pena, de un impor, imponente perdón, penacho en forma circular o de plato, eh, más o menos de Apache. Y en la mano derecha portan una sonaja de guaje y en, el, en la izquierda un arco, que eso también forma parte de la musicalidad. La posición del cuerpo es ligeramente inclinada hacia enfrente y hacen una marcha o peregrinación en dos filas encabezadas por estandartes que representan a las cofradías. La dotación instrumental este, recae en un bombo y el sonido de los guajes o bulles que llevan los diablos. Aquí les voy a presentar un... Eh, un fragmento de, de la danza ya ejecutada en la Basílica de Guadalupe. Entonces, danza de Matachines de Nuevo León. Entonces, voy a volverles a compartir esta pantalla, le voy a adelantar, y mágicamente llegamos a Matachines, María, causa de nuestras alegrías. Entonces, aquí este ya es un video, este... Que tomé ahí de, de un canal de YouTube que pueden encontrarlo. vamos a dejar la liga para que lo vean completo. Y aquí vemos, ¿no? Las barbillas, el, el penacho en forma circular, eh, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La basílica al fondo, eh, los bordados, ¿no? Este, muchas, obviamente, tienen diseños de la Virgen de Guadalupe. Ahí lo tenemos, ¿no? Este, esto, pues bueno, es en un día, obviamente no es el 12 de diciembre, pero bueno, fueron a, a rendir o agradecer culto. También nos hablan mucho de la danza estilizada que retoman los grupos de folclore, ¿no? Este se ve ya más como un grupo estilizado. Y les voy a mostrar, por ejemplo, al final el contraste entre la danza de inditas guadalupanas y de tres colores, que digamos la original y la que ya está, digamos, de alguna forma estilizada por este, una compañía de danza folclórica. También hay otras danzas, eh, como la danza de, de verdes guadalupanos. Eh, esta danza es muy poco conocida, a mí me tocó interpretarla y me tocó aprenderla en mi penúltimo semestre de la carrera. Eh, es una danza que se llama Danza de Negritos Verdes Guadalupanos y es, una, es de Alto Tonga, Veracruz y es una variante de los negritos de Papantla que conocemos, ¿no? Su indumentaria consiste, yo me acuerdo que cada quien hizo su propio traje, ahí en la carrera cada quien borda, cada quien manda a hacerlo, y cada quien hace sus sombreros, y cada quien este, hace su propio traje, y pues al final tiene mucha importancia porque tiene mucho que ver con este ritual como lo mencionaba en los matachines, ¿no? Este, bueno, la indumentaria consta de pantalón de terciopelo verde y con una banda de cruzada en forma triangular este, del mismo color con bordados en color plata. Ya es, los, los elementos son mayormente flores y bueno, sí, son casi siempre flores con lentejuela y chaquira en, en plata y tienen barbitas este, doradas y un sombrero. Entonces es un sombrero que cubre de esta manera, ya lo vamos a ver y tiene tres espejos tiene las barbillas que cubren el rostro también tiene una maringuía un capitán de la danza este, ahí se forman círculos líneas, es más zapateado es este, con una posición corporal un tanto incómoda porque es el torso totalmente inclinado, casi 90 grados y se lleva una mascada bordada eh, y un sombrero decorado ricamente, y eso les puedo decir por la experiencia este, con muchísimas flores de listón en un solo color, en las tonalidades que quieras. En este caso, a mí me tocó azul y te tienes que poner de acuerdo con tu pareja. Siempre van formados en pares. También oh, danza yeah. de inditas, danza de tres colores, danza de verdes guadalupanos, siempre van en pares. Solo que estos pares sí, sí se ponen de acuerdo con el color de su sombrero. ¿Todo el traje es verde? Pero el color de sombrero, el color de las flores, sí, sí varía muchísimo. Y tengo ahí colgado el sombrero, no lo traje para enseñárselos. Y bueno, este, se lleva un buen tiempo haciendo, haciendo este, este traje. Entonces, por último, les voy a compartir esta, esta danza. Vamos a compartir una vez más nuestro video. Uh, ok, no sé, creo que me estoy viendo yo misma. Ah. Entonces espérame, déjame compartir otra vez pantalla eh, Listo, no, no sé por qué no se puede escuchar, es una pena Pero bueno, como nos dio Hugo esta solución maravillosa este, Ya vimos la Virgen de Zapopan, aquí la adelantamos Y aquí está la danza de Verdes Guadalúpanos Este es un video, este video que les voy a presentar No es de allá, sino que es de mi archivo personal De mi festival de danzas y donde interpretamos esta danza de verdes guadalupanos no recuerdo bien cómo se llama este son les voy a dar el dato en comentarios pero aquí podemos ver este, la cuadrilla de verdes guadalupanos aquí está el capitán de la danza da indicaciones la Maringuía eh, llevan un payacate del color de los sombreros aquí vemos los sombreros mm. vemos que están formados y están organizados de esta forma Creo que diseñaba el, el zapateado. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo, yo estoy para acá atrás, al a expreso. Y
0: es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Y tú dónde andas? Ah. Como
2: yo siempre he sido de las altas, siempre me tocas atrás. Entonces estoy hasta acá atrás. Ahí está, de azul. Oh, ya, ya, Sí, entonces... <risa> <risa> aquí fue un festival de danzas. Primero, este... Es muy cansada, es muy, muy cansada la posición. Muy, muy cansada. Y sobre todo al ser tan contenida, en muchas danzas se puede gritar, por ejemplo, en los, mat en los matachines o matalachines se puede gritar, pero en las danzas o en las danzas de inditas puedes este, cantar. La voz es un elemento muy importante para liberar energía y para liberar cansancio.
1: Entonces, oh, yeah.
2: aquí esta, esta danza es prácticamente muda. Entonces, la posición es muy incómoda, pues sí, te terminas acostumbrado porque terminas este pues sí, introduciéndote en la danza Y ya el cansancio se va Eso también es muy importante mencionar en las danzas Porque se, se vuelve ya como Se vuelve una, una oración, un rezo Esto es de la compañía de Danza folclórica Soy México A la que también pertenezco Aquí están mis compañeras Interpretando danza de invitas guadalupanas Más este, de la huasteca hidalguense Aquí vemos pues, como ofrendan Ya es una este, propuesta escénica del profesor Armando Ortega y vemos ¿no? ya las fuentes, vemos los pasos que son sencillos, hacia adelante hacia atrás, el uso de la zonaja, ay no sé qué está pasando aquí ya perdón, el uso de la zonaja el peinado, no las trenzas eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe eh, ya está un poco más estilizado, aquí vemos al capitán este igual es de Hidalgo, pero aquí ya podemos ver las capas de colores, no el capitán Lleva eh, el color blanco que casi siempre representa la pureza Y los demás llevamos, yo estoy por acá, ajá, miren, aquí estoy Bien Entonces, bueno, es una danza, a mí me encanta interpretar danzas Porque justamente te, vas, te sumerges y ya no hay cansancio, ya no hay nada ¿no? O sea, no existe nada más que la danza, la música, tu percutir Y el estar en, en contacto con tus compañeros Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla, estas fueron las danzas que yo les quería este, mostrar entonces ya vimos el contraste entre lo estilizado y entre lo digamos, lo real los ajustes uh -huh. que se hacen ya la danza en un escenario y pues a mí es muy importante porque pues la danza yo siempre he pensado que es un medio de educación y como lo vimos en el proceso de conquista, en el proceso en el mismo mundo prehispánico eh, es una forma de educar a la gente es una forma de transmitir mitos, es una forma de transmitir vida cotidiana, formas de vida, formas de pensar, saberes. Este, es una forma de saber la, la, la forma medicinal, ¿no? O saberes de salud también de una comunidad. Y es una forma de orar, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, ya para concluir este tema, porque creo que me extendí demasiado, pero perdónenme, siempre me emociono. Y
1: siempre quiero darles
2: así, pues, toda la información... Bueno, como pudimos ver a lo largo de este episodio dedicado a la devoción a la Virgen de Guadalupe, bueno, este se convirtió en un símbolo de identidad nacional que traspasó las barreras de la iglesia como institución, puesto que fue un medio que la religiosidad popular adoptó para resistir y pues finalmente que la iglesia a través de esto pudiera reconciliarse con el Estado, ¿no? En primer lugar. De la misma forma, la, religio la religiosidad popular constituyó sistemas propios de adoración a la guadalupana, en este caso, como vimos, a través de danzas que sirven como agradecimiento, como plegaria, ofrenda, sacrificio, manda y demás expresiones de amor, fe y conexión con lo divino. Va más con un asunto individual y colectivo y se convierte, como les dije, en una experiencia estética sin igual. Cada danza, dependiendo de su, de su región, posee su propio lenguaje en la plástica, en los movimientos corporales, en los trazos coreográficos, en la música. Sin embargo, como ya nos había comentado Hugo, tienen un mismo fin, hacer comunidad y crear un sentido identitario y de pertenencia a través de su ofrenda con el cuerpo, en este caso a la Virgen de Guadalupe y por supuesto a la Virgen de Guadalupe. Eh, agradecer, ofrendar, sacrificar, rezar, rezar con el cuerpo, plegaria, plegaria musical, plegaria corporal, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantó, como pudieron ver en esta extensión del, 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 del programa, compartir estas danzas guadalupanas, pueden escuchar este programa por partes, y bueno, mis referencias fueron de Leiva Giovana en su tesis del 2019, que es reapropiación y, reapropiación y renovación de la devoción guadalupana en México y en el estado de Morelos, 1874-1895, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, también me basé en De la Torre, Danzar, una manera de religión, estudios, en la revista Estudios Jalicienses, número 60. Me basé en el estudio de... Este Marisol Limón eh, una gran maestra, una gran profesora una gran investigadora que está en, en la red que se llama Danza de Sochitines en Cojolapa, Tamazunchale, San Luis Potosí, en una revista de antropología y en una tesis de, eh, de que es de etnomusicología y de colonialidad, saber hablar el caso de la danza de inditas de la huasteca de la UNAM esta tesis es del 2015 entonces muchas de las cosas que les compartí, son nuevas, y bueno, son estudios recientes, muy importantes, entonces, todo está disponible en internet, para que lo busquen, y vamos a igual a dejar ahí anotadas las fuentes para que las busquen, y pues bueno, espero que pues sí podamos compartir ya con audio este video, Hugo, ahí en la edición. Ajá. Sí, sí. Y pues es todo por mi parte, gracias por acompañarnos en este episodio extenso, denso, lleno de amor, de fe, de comunidad, de um, transgresión, de las barreras impuestas, eso me encanta, y pues gracias por acompañarme Hugo, gracias por acompañarnos, recuerden la posada, asistan recuerden compartir es resistir, Hugo, algo que quieras agregar.
0: Nada, extraordinario viaje. Que, que tuvimos contigo gracias este y, y aprendimos no o sea yo aprendí no 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 conocí estas danzas la verdad no las había visto y pues bueno me llevo más curiosidad a, a, a que tenga que saciar no y, y gracias por 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 ese tema tan interesante recuerden que este Escucharnos y vernos, este, ya sea por Spotify o por YouTube, suscríbanse y este, pues compartir, resistir, amigos. Así que pues es todo por mi parte. Gracias, Elizabeth, por, por este temazo.
2: Gracias, y sí, nos vemos pronto en la posada.
0: Ah, perfecto, ahí nos vemos. <risa> Sale. <risa>